0: Poesía sí, en vértigo es un podcast creado y producido por Fersam Art Lab. Para tener una mejor experiencia, te recomendamos utilizar audífonos. Ok, tres, pues tengo 19 y 126, confrontación con un NN que está en una plaza. Poesía en vértigo.
1: La vida nos consume de a poco con el paso de los días. Nos creemos, el derecho de nombrarlos y contarlos. Tantas semanas, meses, años. Sin querer aceptar que como todos los días se acaban y son irrepetibles, son, irrepetibles, son irrepetibles. Nunca, un 9 de mayo será igual que el anterior. Las noches, por otro lado, al igual que la muerte, se cuecen aparte. Nadie pregunta por la calle, ¿cómo fueron tus muertes pasadas? Si alguien me preguntara, respondería que cada noche muero. Por eso el insomnio, es el miedo a abandonar de nuevo la vida. Pero, aún renazco cada mañana. Las sábanas parturientas dan fe y veracidad de ello. La cama madre, el vientre colchón. Adoptan múltiples humores. Esta noche, la cama está húmeda con licor barato, semen y saliva. Mi madre será prostituta. Al despertar, renacer. Y al abandonar por completo la placenta compuesta por 70% algodón y 30% poliéster, enfrentaré de nuevo la vida. Pero siendo un verdadero hijo de puta, 118, A ah, y 19, 118, A 19 Una pelea, una pelea, se interpreta como pelea en vía pública Un masculino con una motocicleta No sé si es una, una pelea o un robo, pues se Bueno, estamos acá en el textil, cada vez agotando la pileta acá Ahí ya vamos por eso. Cuidando usted que se desagota la pileta, diríjase ahí al lugar, por favor, si es tan amable.
0: Pues sí, en invertido. En... Ok, tengo retiraciones. 20A, 118A, 20A, 118A.
1: Tranqué las puertas, clausuré las ventanas, derramé el aceite por el suelo. Era muy temprano aún, en medio de la oscuridad, el viento agresivo sin lluvia. Tomé uno de los poemas de mi padre, una sola hoja, un poema único, sin copia, irrepetible. Con él, con él, encendí el fuego a la bonita casa de Steiner y vi cómo las paredes llamaban al fuego, tan golosas. Pensé que mi padre así no lo reconocería. Le gustaría que un poema suyo sirviera de mecha para iniciar aquella combustión. Tenía derecho a reclamar en la maldad tan oficial del mundo. Comencé a apartarme, subiendo el camino, percibiendo siempre cómo las llamas aumentaban al tiempo que aumentaban el tamaño de la casa, probándole tamaño a la noche, como si reclamara la llegada del día, y las, y llamas, las llamas eran, eran de col colores distintos, reparé en eso, podía ser que los hilos de lana tiñeran el fuego y él se divirtiera creando ramos de flores, el viento, arrancándoles las coronas, dispersando un poco por el aire hasta que el fuego moría. La vida efímera de lo que arde agota la belleza de un instante. Apenas merece morir después de eso. Pensé. Había calculado cada acontecimiento. El fuego caminaría por el suelo hasta la mesa, se treparía y alcanzaría las paredes. Mi tía despertaría poco después, desconfiada, sin estar segura si la primera noche de casada conllevara tener alucinaciones, alucinaciones, Sin entender por qué el sol caía tan cerca. Gritaría. Seindor despertaría tosiendo, asfixiado, confundido. Un poco gordo muy alto y pesado, él casi ni se apartaría de la cama, inútil, el samabar tan vanidoso, callado, viendo, considerando lamentablemente que nadie hiciera nada, un objeto, objeto con opinión. opinión, los ovillos de lana esfumándose rápidos, apenas un fuego de artificio, un juguete, mi tía buscando las puertas, forzándolas, y las energías fallándole, yo, había revisado la forma en que trancaba todo. Y Quien, Quien tenga los pulmones enfermos, es improbable que se salve de un incendio tan grande. Tal vez, ellos se abrazaran, tiernos y pidiendo perdón. Tal vez pudieran sentir la ropa tomando fuego, todavía arrepentidos, como si aún regresaran al camino, al frío exterior. Sería lindo que al menos mostraran el amor que decían sentir el uno por el otro. Que quisieran morir juntos, suplicando que la muerte los tuviera juntos también, ni a cuchillo, ni a cuchillos. Y que los muertos se mataban una y otra vez. Tal vez para entrar a un continuo de dimensiones infinitas. Tal vez hasta que cada uno estuviera aislado, solitario, sin tener a quien matar ni por quien morir. Para siempre, para siempre, para siempre. Yo para pensé, siempre, para siempre. Sigridur, córtalos. Con cuchillos, hermanita, córtalos desde ese lado, hazlo por mí. Yo sabía que ella me oiría. Yo era gemela de la muerte. Dejé caer la pequeña moneda con que acostumbraba dormir en su ciecone y el suelo. Uy, las montañas vedadas por el invierno, extensas, lentas, elevada yo sobre la blancura como un animal salvaje, libre, vagando como sin propósito. Recordaba una historia de ladrones en los que uno había perdido el juicio oh. Recordaba una historia de ladrones en la que uno había perdido el juicio por prestar atención a los árboles. Los árboles decía. Eran gente grande pidiéndole ayuda. El hielo también formaba sus espectros. Se agigantaban figuras que se insinuaban más cerca o más lejos, inestables. Me calmé. Miré el
0: mundo como palabras. Podía simplemente estar cruzando las más blancas, las más vacías y largas. Deberían tener un fin, dije. Árbol. Aunque no hubiera allí ninguno. Dije árbol y fue como si descubriera su secreto. Dije árbol, y fue como si descubriera su secreto. Los fantasmas retrocedieron y el camino era solo viento y el frío de costumbre. No temía a las horas. No temía a las zorras. Me sentía igual a él. No supe nada acerca de lo que fueron a contar a Inar ni de cómo lo consolaron. Él estaría aferrado a la escopeta, armándose de valor. Él cubrando un plan, cuando súbitamente ya no había nada que decidir. Comprendí de forma absoluta que lo amaba. Y... me iba, sin ninguna duda, de ser. Y me iba... y... y... y y me iba sin ninguna duda de ser amada. Tendría la vida entera para lidiar con ese sentimiento. Sabía que me perdonaría, pensé. Quien no sabe perdonar, no sabe perdón, solo sabe cosas, solo pequeñas. Sabe cosas solo pequeñas. Cosas pequeñas. Bueno poesía en invertido.
1: es agradable nacer pues yo les digo que igual de agradable es morir.